0: Żarłok i skóra. I mando. Dżerę. Wokusia. Trzymać. Oraz na jego <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Michał Dżeryrakowicz. Cześć Michale. Cześć Szymas, witam wszystkich słuchaczy. I Szymon szymas sieściński, czyli ja. Witamy również. Dziś porozmawiamy sobie o powieści, którą przesłuchaliśmy obaj, ja wiem, już chyba przeszło miesiąc temu, prawda? No mniej więcej coś koło tego. Mm -hmm. opowieści naszego znajomego Michała Ochnika, a więc misia oraz mistycyzmu popkulturowego, czyli o zimie. Od razu zaznaczamy, że nie jest to jednak recenzja sponsorowana ani nic takiego, bo takich rzeczy na Konglomeracie nie uświadczycie. Zresztą za chwilę się też przekonacie o tym, że no w Konglo raczej, raczej recenzujemy szczerze. Najpierw może właśnie zaznaczmy, że jest to debiutancka powieść Michała, wydana przez Genius Creations, od niedawna dostępna także w wersji audio i można ją pobrać m.in. w Audiotece właśnie, prawda? Dokładnie tak, dokładnie tak. Jeżeli chodzi o fabułę, to trafiamy w tej powieści do tytułowej Zimy, do świata zimy, gdzie od przeszło 200 lat panuje legendarna Biała Królowa wraz ze swoją Białą Gwardią. Biała Królowa, która chętnie sprawia, że mieszkańcy królestwa, czasami całe wioski, znikają pod śnieżną pokrywą, zwłaszcza jeżeli ktoś jest jej, jej rządom nieprzychylny. I W świecie tym żyje sobie teatrolog Wiktor Kaju. Przybywa on, na początku powieści do niewielkiej miejscowości do Wadeline w celu odnalezienia zaginionych sztuk oskarżonego o działalność rewolucjonistyczną dramaturga Samuela Zimmermana. Na miejscu Wiktor inwestuje w odbudowę i ponowne otwarcie lokalnego teatru, prowadząc jednocześnie śledztwo w sprawie tych wspomnianych dramatów. Po co mu te dramaty? Czy zdoła je odnaleźć? Tego dowiecie się w trakcie lektury. I Jak słyszycie, mamy do czynienia z powieścią fantasy. Na pierwszym planie obserwujemy proces ponownego ur uruchamiania miejscowego teatru. Na drugim zaś wątek tej wielkiej polityki, ruchu oporu, walki z monarchią i też pojawią się tutaj oczywiście rozważania o roli sztuki, sztuki jako nośnika idei albo źródła rozrywki, rozważania nad różnymi obliczami rewolucji, nad odróżnianiem odwagi od brawury, nad rolą jednostki w społeczeństwie, czy może nawet jeszcze szerzej w świecie i do tego no właśnie, z jednej strony mamy te troszkę ciekawsze przemyślenie, a z drugiej taką fabułkę w jakiś tam sposób przygodową. I ja może już na wstępie powiem, że ja się nie czułem tak targetem tej powieści. Ja ostatnio czytam bardzo mało fantasy, bardzo mało takich światów poznaję jak tutaj ta zima i potrzebowałem chwili, żeby się do niej przekonać. A ty Jerry?
1: Wiesz to, wydaje mi się, że coś w tym jest, że mówisz, że nie do końca czułeś się targetem tej powieści, dlatego, że ja kiedy Zimę czytałem i po raz pierwszy, bo w sumie to było teraz moje drugie zetknięcie z tą powieścią w wersji audio mam na myśli, to od początku w zasadzie pochłaniałem ją jako taką baśnię albo wariacje na temat young adult, bo wiesz, no to, to tego nie możemy za, przyporządkować właśnie do tego nurtu, no bo jakby się przyjrzeć to wyznaczników, które go charakteryzują, tutaj mamy niewiele albo wcale, ale mimo wszystko właśnie przez ten taki baśniowy klimat, bo to celowo używam słowa baśniowy, bo to, to nie jest dla mnie takie typowe wiesz, fantazy. Teoretycznie z tego opisu, który przedstawiłeś, to można by wywnioskować, że mamy do czynienia z powieścią dosyć... Mroczną tematycznie, nie? No, bo właśnie gdzieś tam ten terror, gdzieś tam, jakby ta taka nieprzychylna kraina i tak dalej, i tak dalej. Ale całościowo ja właśnie miałem nieodparte skojarzenia z historiami takimi, wiesz, baśniowymi, które gdzieś tam te, te mroczne elementy one przemycają, ale, ale nie są nic na, na pierwszym planie, czy nie wyciągają ich na pierwszy
0: plan. Mhm. Mm znaczy. Nie wiem, czy właśnie z nomenklaturą tutaj możemy mieć problem, tak? więc ja nie wiem, czy bym to ujął tak jak ty, ale myślę, że rozumiem do czego zmierzasz, bo rzeczywiście tu już dochodzimy do pierwszego z moich problemów. Ten świat z narracji wydaje się strasznie nieprzyjemny, no bo tam po prostu giną ludzie w niewyjaśnionych okolicznościach, czasem w liczbie hurtowej, ale jednak w gruncie rzeczy nie za bardzo czuć to tej powieści, zwłaszcza w jej pierwszej połowie, bo trafiamy do Wadeline, które jest takim miasteczkiem może nie idyli, idylicznym, ale spokojnym, sennym, jakoś niewyróżniającym się i dlatego tutaj za bardzo tego wszystkiego nie czuć. Wprawdzie tam w opowieściach różnych postaci widzimy ten bardziej mro, to bardziej bardziej mroczne oblicze tego świata przedstawionego, ale jednak my sami tego do końca nie doświadczamy. I nasz bohater ma bodajże około 30 lat, jeżeli się nie mylę. Jest tym młodym paniczem ze stolicy, który przybywa tutaj jako Osoba wykształcona, tak dobrze wychowana, obyta z kulturą, ma tę swoją misję i to w sumie mnie zaciekawiło. W ogóle Wiktor Kaju, przypadł mi jakoś do gustu, ale zarazem jestem przekonany, że to nie jest jednostka, którą pokochają miliony, bo to, właśnie mówię o tym fantasy, no bo w tym świecie nawet mamy jakąś tam magię działania takie nadprzyrodzone, mm -hmm. ale nie nadprzyrodzone jak z horroru, tylko właśnie jak z fantasy, ale właśnie Wiktor to nie jest żaden wielki wojownik, mag, czy nawet bard, bo tutaj tak można pomyśleć, w związku z tym całym kontekstem teatralnym. Wiktor to, no właśnie, rewolucjonista, intelektualista, ale taki młody i przez to. Y no, to, żeby ktoś nie pomyślał, to jest jakiś taki gandalf czy coś takiego, nie, nic z, z tych rzeczy. To jest właśnie teatrolog z wykształcenia i zamiłowania, ekstrawertyk, dziwak, ale za, właśnie nie nieszalenie zwaria, to po prostu dziwak. Tchórz przy tym w pewnym sensie, ale zarazem troszkę taki, może po niemiecku, rebele, po polsku, nie wiem, butny taki trochę opryskliwy, pyskaty, człowiek zarazem odrobinę flegmatyczny i właśnie z jednej strony doceniam, że się nie poszedł na łatwiznę i nie pokazał nam po prostu właśnie typowego barda czy jakiegoś rycerza, paladyna, czegoś takiego i jakoś tam jestem ukontentowany, jeżeli chodzi o kreację tej postaci, ale zarazem no właśnie nie wyróżę jej rzeszy fanów, a poza tym przez to, że Wiktor ma taki, a nie inny charakter, to Zima no nie jest powieścią szczególnie dynamiczną. To nie jest absolutnie żadna powieść awanturnicza, taka przygodówka, do jakiej się zazwyczaj przyzwyczaja, do jakiej nas powiedzmy popkultura przyzwyczaiła, bo Wiktor więcej mówi niż robi, a jeżeli już coś robi, to na przykład, nie wiem, czyta. I no, całość jest troszkę właśnie tak jak on, flegmatyczna, powolna, spokojna, statyczna, stoi właśnie raczej dialogami, aniżeli akcją.
1: Zgadzam się ze wszystkim, przy czym tak naprawdę tutaj mamy dwie strony medalu. Wyciągając najpierw na pierwszy plan pozytywy, to ja się zgadzam z Tobą co do kreacji Wiktora Kaju, naszego protagonisty i dla mnie osobiście to jest spory plus, że mamy do czynienia z tak odmienną postacią, bo tutaj to wszystko co powiedziałeś, to jak wymienia się te cechy, no to widać na pierwszy rzut oka, że one jakby nie przystają do roli Protagonisty właśnie w fantazji. Nie? nie mamy tutaj do czynienia z jakimś herosem, nie wiem, silnym, sprawnym, jakimś nawet mega błyskotliwym, bo, bo też tutaj z tą błyskotliwością i, i intelektem Wiktora Kaju to czasem bywa różnie. I, I to jest taka postać, która. No, nie jawi nam się jako naturalny, wiesz, taki przywódca rewolucji, czy jakaś taka istotna szycha. Tylko to jest właśnie taki trochę, brakuje mi słowa dobrego, taki rewolucjonista, ale bardziej na zasadzie, na, za, na zasadzie swoich ambicji, swoich chęci, niż powołania po prostu jako takiego. nie? Mm -hmm.
0: Ale w ogóle to jest taki bardziej Robin niż Batman. nie? Też mam wrażenie, że on mógłby być przybocznym dla kogoś innego, takim ciekawym i jako główny bohater. Czy... Dla mnie on się też w sumie w miarę sprawdza, bo to, no to jest ciekawa kreacja, ale dla mnie też człowieka pod trzydziestkę, bo gdybym miał myślę naście lat czy dwadzieścia, gdybym był na początku studiów, no to mam wrażenie, że to niekoniecznie by była postać ciekawa z takiej perspektywy jednak, nie? bo to, że to jest człowiek właśnie po studiach, który jara się teatrem, no to nie jest coś, co przyciąga rzesze młodych, spragnionych właśnie nie wiem, krwi, flaków, magii, czarów, smoków, tajemnic, czytelników. No, no
1: to, to jest właśnie to, co ja powiedziałem, że tutaj trochę ja miałem poczucie obcowania z young adult, ale właśnie już ta kreacja bohatera to jest kompletne za zaprzeczenie podstawowy, tych podstawowych wyznaczników tej konwencji. Przy czym wydaje mi się, że to nie jest absolutnie rzecz przypadkowa, tylko no taki był cel tutaj autora, żeby właśnie stworzyć protagonistę jak najbardziej nietypowego i, i faktycznie to się udało. Natomiast przechodząc do tej drugiej strony medalu i to, co wspomniałaś tutaj, że ta powieść trochę ze względu właśnie na tę postać jest statyczna i, i stoi bardziej dialogami, no to faktycznie to, to jest pewien minus, tym bardziej, że przy tej lekturze w wersji audio teraz zwróciłem uwagę na coś, na co nie zwróciłem uwagi w trakcie pierwszej lektury, że tych dialogów i tych opisów, tego wszystkiego jest z jednej strony bardzo dużo, dwa, że trochę nie udało się uniknąć pewnej powtarzalności, szczególnie czy co mam na myśli, bo tak powiedziałem, że szczególnie, to nie, nie chodzi mi nawet tyle o jakieś wie, sceny, czy sekwencje, czy, czy jakieś powtarzalność zdarzeń, co powtarzalność pewnych rzeczy w narracji. No, mamy tutaj tego Samuela Zimmermana, i po prostu ja w którymś momencie, wiesz, przy słuchaniu, to zwróciłem uwagę, że tam to jego nazwisko pada po prostu w niektórych rozdziałach non-stop, non-stop. I wszystkie postacie powtarzają jeszcze Samuel Zimmerman i Samuel Zimmerman, i, i wiesz, i to jest takie no, no trochę wybijające w którymś momencie.
0: A dodatkowo... Mhm, bo ty, mhm. ty jeszcze znałeś nie tę fabułę, więc wtedy tym bardziej. To miałeś w sumie to samo, co ja przeżyłem, gdy powtarzałem sobie kod Leonarda Da Vinci i tam też te wszystkie wskazówki były powtarzane po tysiąckroć i jeżeli się to czytało na raty, no to to rzeczywiście było jakoś tam sensowne, zwłaszcza jak się czytało, a nie słuchało, mhm. bo wtedy człowiek sobie przypominał tę informację ale przy takim jednorazowym odsłuchaniu w ciągu dwóch dni, to to koło I tutaj ja ci powiem, że w związku z tym, że zapoznałem się z powieścią po raz pierwszy, to znaczy zwróciłem na to uwagę, ale jakoś bardzo mocno mi to nie przeszkadzało w samym słuchaniu, tak nie wybijało mnie, uh -huh. tylko w, ja pod koniec powieści sobie uświadomiłem, że troszkę niektóre z tych właśnie powtarzających się informacji były właśnie niepotrzebne i też część tych dialogów ogólnie, znaczy może nie tyle, że była niepotrzebna, ale bohaterowie coś tam tłumaczyli na przykład naszemu bohaterowi, tak służyli za ekspozycję, ale poza tym nie odgrywali większej roli w historii, miałem wrażenie. Pojawiali się tylko po to, by coś powiedzieć bohaterowi i zniknąć. Wiesz co? Nie wiem. Tutaj na to,
1: szczerze mówiąc, nie zwróciłem uwagi, bo ogólnie z, tutaj, jeżeli chodzi o te postaci poboczne, to ja bym je podzielił na grupę właśnie taką postaci, która Trochę napędzała akcję, czy była wiesz, tym takim typowym drugim planem, który albo wspiera, albo trochę przeszkadza naszemu bohaterowi głównemu, naszemu protagoniście i właśnie na grupę postaci, która jest taką typową grupą postaci tła i tu faktycznie jest trochę takich bohaterów, którzy się pojawiają tylko nie wiem, przekazują jakąś informację albo, albo rzucają jakąś kłodę pod nogi i znikają, ale całościowo mi to nie przeszkadzało dlatego, że tu akurat pod tym kątem odniosłem wrażenie, że to jest sensownie ułożone, w tym sensie, że wiesz, że nie, nie miałem poczucia takiej sztuczności bo wiesz, bo nieraz w książkach czy w opowiadaniach nawet to w w trakcie zwraca się uwagę na to, że nie wiem, że pojawia się jakaś postać tylko i wyłącznie na zasadzie, nie wiem, Deus Machiny, która ma mm -hmm. podać bohaterowi jakieś rozwiązanie problemu albo, albo nakierować go na ścieżkę jakąś konkretną. A tutaj nie, nie miałem akurat takich, wiesz, negatywnych odczuć w kontekście tych, tych postaci drugoplanowych, no ale też trzeba sobie jasno powiedzieć, że ich tutaj jakoś istotnych wiele nie ma, nie? Że właśnie mamy w sumie sporą grupę bohaterów, szczególnie. Z tego miasteczka, bo w pewnym momencie to nawet można by trochę poczytać część tego miasteczka jako takiego bohatera zbiorowego, tylko odgrywanego przez różne postaci, ale, ale całościowo dla mnie to było w porządku.
0: Mhm. Właśnie, może jeszcze nie rozwiniemy nie, wiem, może skupmy się na chwilę na całym świecie, dobrze? A potem jeszcze wrócimy do postaci. Mhm. Y jak oceniasz wiarygodność i spójność tego świata? Bo mamy do czynienia właśnie z tą tytułową zimą, bo zima tutaj jest i tym, tym całym światem, tym krajem, państwem. Nie wiem w sumie do końca, co to jest, tak szczerze mówiąc. Czy mówimy tutaj o jakimś wielkim państwie, które ma gdzieś bardzo odległe granice? W sumie nie znamy żadnego innego państwa z tego świata, więc to może być i cały świat. To też jest po prostu pora roku. No, i nie wiem, może ustrój też tego świata, te, te rządy, właśnie, bo mówimy o rządach zimy, chyba nawet. Tak, tak mi się tak, wydaje. Tak, tak. I mamy właśnie tę naszą królową, mamy jej armię przyboczną, mamy te wszystkie nieprzyjemne zjawiska wiemy o istnieniu jakichś tam sił nadprzygodzonych w tym świecie. Jak to wszystko cię przemawia?
1: Wiesz co, dla mnie właśnie ta kreacja świata przedstawionego to jest coś, co u mnie najbardziej budzi skojarzenia z baśnią, dlatego że z jednej strony ten świat jest przedstawiony oszczędnie, że się tak wyrażę. Tak naprawdę poza tymi elementami wszystkimi, które ty wymieniłeś, nie ma jakby wiele więcej informacji, one nie są specjalnie pogłębiane, nie? To jest trochę na, na zasadzie takiej, ja już teraz nie pamiętam, czy to przeczytałem gdzieś w którymś z jakichś opisów, czy, czy to Michał u siebie pisał gdzieś na Facebooku, czy gdzieś indziej mi się to rzuciło w oczy, że zima to jest trochę taka jego wariacja na temat królowej śniegu. I wiesz, i tak naprawdę to się rzuca mocno w oczy w konstrukcji tego świata, no bo wiesz, teoretycznie mamy tutaj przedstawiony ten ustrój, ale my do końca nie znamy mechanizmów rządzących tym światem. Nie Mamy te, te takie pojedyncze te elementy, jak na przykład właśnie chociażby tą Białą Gwardię, która w którymś momencie odgrywa istotniejszą rolę, co do których mamy więcej informacji, trochę się dowiadujemy jak na przykład ta organizacja działa i, i tak dalej ale z drugiej strony ja w niektórych, ale przy niektórych elementach miałem nieodparte wrażenie, że one są po prostu zarysowane tak oszczędnie żeby dać pole do popisu wyobraźni i czasem aż nazby doszczętnie. oszczędnie no bo na przykład mamy tę magię tego świata przedstawionego i Pewne elementy tej magii są nam tutaj zaprezentowane, ale do końca ja nie wiem, jak, jak to wszystko działa, czy jak to wszystko funkcjonuje. Ale w ogóle chyba
0: ten wątek w którymś momencie wyleciał, ja mam wrażenie, z lektury, czy z powieści, bo w którymś, na pewnym etapie to się stało jakoś tam istotne, co trochę częściej się gdzieś tam przejawiało, mhm. a potem mam wrażenie, że zaniknęło i już do końca chyba nie wróciło. Ale wiesz to to nawet nie tyle, że zaniknęło, co wydaje mi się, że tutaj,
1: bo domyślam się, że masz na myśli tutaj wątek tego oficjela, który gdzieś tam przy wade Line funkcjonował i, i tego dotknięcia zimy, tak? Czyli... Nie
0: tylko, chociaż że to też w sumie było ciekawe, jako ten okruch lodu tak z baśni mhm. Andersena. Zresztą w ogóle, to, bo ta królowa, no to jest królowa śniegu do pewnego stopnia, nie? No to to widać od początku i to w sumie jest nawet... Fajnie wyprowadzone, że ona się trochę inaczej nazywa, ale że ta zima odgrywa istotną rolę, bo też to nawet słychać czuć w języku naszych bohaterów, bo w tym świecie mamy masę wyrażeń, frazeologizmów, tak związanych jakoś z zimą, zimnem, śniegiem, lodem. I to bardzo fajnie gra, że naprawdę czuć, że ci ludzie tam żyją, że te realia są dla nich jakoś tam jasne. Tylko właśnie dla mnie, dla czytelnika... Wydaje się, że ja dowiaduję się w toku lektury coraz więcej o tych realiach społeczno-kulturowych czy politycznych i to jest naprawdę w porządku, ale po lekturze, powiem Ci, że jakbym ja odłożył książkę na półkę, to bym uznał, że to było wystarczające, ale jak zacząłem to wszystko analizować pod kątem naszej rozmowy, tak sobie uświadomiłem, że mnie tutaj strasznie dużo informacji brakuje, tak jak powiedziałeś, że dużo rzeczy jest zarysowanych oszczędnie, jest tam jakoś wspomnianych, ale w sumie nie wiem, właśnie ta tak, że ja i do końca nie czuję. To jak dokładnie Działa to sprawowanie władzy. Mamy tam kilka elementów, ale ja i tak nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić. Nie wiem, jak duży jest ten świat przedstawiony, tak jak jest rozległy. Mamy tutaj też jakiś podział na powiedzmy, tą północ i południe, tak na tę stolicę, yy, totalnie we władaniu zimy i na tereny troszkę, może nie odwilży, tak, ale jednak jakoś tam ciutkę mniej zależne, ciutkę spokojniejsze i też jakoś trudno mi to sobie w głowie ułożyć, szczerze mówiąc. Pod tym kątem, no to, to jest tak, jak ja mówię, no tu ewidentnie no mamy ten
1: brak informacji, no najkrócej rzecz ujmując, ale ja mam wątpliwości, wiesz, czy to jest wada, w tym sensie, czy to jest, wiesz, uchybienie ze strony autora, czy nie, czy to jest świadome działanie. Ja, ja raczej miałem takie nieodparte wrażenie, że to jest właśnie świadome działanie, że tutaj się skupiamy... No
0: zakończenie nam pokazuje, do... że to rzeczywiście... <śmiech>
1: no dokładnie tak, bo tutaj... Nawiązałeś do zakończenia, ja chciałem to zostawić trochę na później, ale to w sumie no tak, tak, tak. Możemy, możemy przejść tutaj do, do jednego tego elementu. Ja Ci powiem, że trochę miałem z, tym, z tą powtórką nieco inaczej niż przy pierwszej lekturze, bo tak naprawdę ja pamiętam, że przy pierwszej lekturze to zakończenie trochę mnie zirytowało, dlatego że tak naprawdę... Tutaj ta fabuła jest prowadzona do, do jednego konkretnego punktu, i w którymś momencie, tak naprawdę, dochodzimy do tego finału, i w pierwszej I chwili. nie ma, i, i
0: go nie ma. No Powiedzmy, właśnie, to, na I, co i czekaliśmy doku... tego nie ma. No do, dokładnie
1: tak. I ja stwierdziłem, że no to jest jakaś tam wada, że właśnie tak jak tutaj sobie rozmawiamy o tym świecie przedstawionym, że jest tego za mało, że po prostu to jest nazbyt otwarte, że tutaj jednak trzeba było wyraźnej czy potrzebne jest wyraźniejsze domknięcie tej historii. No i teraz to, to, to co my tutaj sobie dyskutujemy, że mamy te wszystkie, wszystkie braki w konstrukcji świata przedstawionego, ja no, czy odbieram trochę tak, że to jest coś do rozwinięcia w sequelu, bo wiemy, że te, te, ten drugi tom Zimy się pisze, czy powstaje, czy, czy nawet może już jest zakończony i ja jestem ciekaw bardzo tego, jak Michał sobie poradzi właśnie z tą kontynuacją, bo wydaje mi się, że ta historia, właśnie to, co powiedziałem, że odmiennie trochę odebrałem finał w trakcie powtórki, to Teraz stwierdziłem, że ona jest w sumie nieźle domknięta, bo ja ją przy drugiej lekturze odebrałem nieco inaczej niż za pierwszym razem, w tym sensie, że na pierwszy plan mi się wysunęło coś, co w sumie z tej perspektywy w kontekście tego finału wybrzmiewa całkiem nieźle, czyli mm, wartość sztuki jako... Czegoś ponad prostą rozrywkę, że się tak wyrażę. Sztuki, jako. I do
0: tego też to funkcjonowanie tej małej społeczności, nie tego, co ma na nią wpływ, na co ona ma wpływ.
1: Dokładnie tak. I wiesz, i z tej perspektywy, jeżeli tak naprawdę trochę właśnie zejdziemy na ten poziom mikro i, i na to, co w sumie jest przecież nawet z perspektywy Wiktora Kaju jakąś taką najistotniejszą cechą, czyli że właśnie, że on jest tym teatrologiem, że on jest tym człowiekiem sztuki, to ja stwierdziłem, że z tego punktu widzenia to właśnie ta pewna niedookreśloność tego świata przedstawionego jest dla mnie w porządku, bo tutaj to, to nie jest powieść, która ma się na tym skupiać, nie? to nie jest historia w gruncie rzeczy taka społeczno-polityczna czy z zacięciem społeczno-politycznym właśnie,
0: dlatego ja mam duży dylemat, bo z mm -hmm. jednej strony ja się z tym absolutnie zgadzam, bo też chciałem to powiedzieć w końcówce, że tak w gruncie rzeczy to my trochę przekłamujemy tutaj z tym zarysem fabuły, ale tak samo jak sama powieść to przekłamuje, bo sugeruje nam, że to będzie książka o A i B, a ostatecznie się okazuje, że a było tylko nie wiem symbolem czegoś, metaforą czy drogą do pokazania C, aby było w gruncie rzeczy w dużej mierze nieważne. Było tylko tłem, na którym właśnie to C się ujawniło. I dlatego z jednej strony ja, ja też widzę w tym zamysł, ale to nie zmienia faktu, że mogę się założyć, że masa czytelników będzie rozczarowana. Mhm. Że nie dostanie to tego, prawda. na co się szykuje, zwłaszcza, że pierwszy, drugi rozdział już nam sugeruje Czego się powinniśmy spodziewać? Tak, ukierunkowuje naszą uwagę na te dzieła, ukierunkowuje nasze, naszą uwagę na rebelię, na to zagrożenie, na tyranie, a gdy pod koniec dostajemy coś troszkę innego, yy, niż właśnie to, czego można się spodziewać, to. Wiesz, ja, ja jeszcze w tym. Ja widzę w tym różne też zalety, i ten wątek jakoś mi się podoba, ale. No nie mogę powiedzieć tak, że to jest wszystko super w porządku, bo sam też poczułem ten zawód, ty mówisz, że poczułeś zawód, a mogę się zauważyć, że masa osób odczuje tylko zawód i jeszcze już pominie, tak, wykluczy całkowicie w trakcie lektury. Nie będzie się cieszyła tym, co dostanie, bo ten zawód zwycięży.
1: No to tak jak mówię, dla mnie to było wręcz fascynujące, jak wiesz, jak odmiennie ten finał odebrałem z perspektywy mm. czasu, bo, bo pamiętam, że wtedy po pierwszej lekturze, no ja nawet właśnie Michałowi pisałem, że trochę mi brakuje takiego, wiesz, dociśnie tego wszystkiego, jakiegoś takiego mocnego akcentu na koniec, który, który by nam to ładnie spłętował. No i, i tak jak mówię, no w tej chwili zupełnie inaczej to odebrałem, lepiej właśnie te, ten finał oceniam, ale ja się zgadzam w pełni z tym, co mówisz, tylko, że tutaj wydaje mi się, że ten zawód to, to może być nie tylko kwestia tego finału, bo w ogóle jak, jak o tym rozmawiamy, no to jest trochę tak, że jeżeli się sięgnie tylko po opis i, i roz rozpocznie właśnie lekturę, no to można by się było spodziewać właśnie w ogóle prostej przygodówki, a to jest mimo wszystko inna nieco historia. Nie? I tutaj tak naprawdę właśnie i przez konstrukcję, właśnie przez tą pewną statyczność fabuły i przez to na jakie elementy całej tej historii są kładzione akcenty, no to tak naprawdę, już nawet zostawiając czy odstawiając nieco na bok finał, no to wiesz, dojście do, do, do tego finału dla kogoś, kto się spodziewa po prostu takiej e, typowej fantastyki, e, no też na pewno e, będzie zaskoczeniem, niekoniecznie pozytywnym, nie? No bo tutaj, jeżeli się mhm. ktoś nastawi na akcję, no to. To, to na pewno w pewien sposób może być
0: nie? Tak. To właśnie, mówimy, że powieść składa się w dużej mierze z opisów i z dialogów, to może porozmawiamy chwilę o języku. I to jest kolejna rzecz, która u mnie budzi troszkę dysonans poznawczy i dość ambiwalentne uczucia, bo Michał tutaj pokusił się o stylizację językową, o zastosowanie archaizmów, troszkę słownictwa fachowego, troszkę tych idiomów przystosowanych do świata przedstawionego i z jednej strony to jest oczywiście mile widziane w prozie gatunkowej, taki brak transparentności jest w dzisiejszych czasach wręcz niewątpliwą zaletą, bo mamy masę utworów, zwłaszcza to widać w opowiadaniach mam wrażenie współczesnych, gdzie styl jest absolutnie przezroczysty i to jest no Spory problem dla mnie w pewnym momencie, tak? Bo gdy się czyta taki tekst, nie wiem, taki 20, tekst 30, to już ma się tego dosyć. Tutaj rzeczywiście ta warstwa językowa się wyróżnia, ale z drugiej strony ja mam wrażenie, że. To, znaczy, to nie jest tak, że to przerosło, Michała, bo też widzę tutaj ogrom pracy, który w to włożył i w pewnym momencie to zacząłem naprawdę doceniać, ale momentami, tak po pierwsze, momentami wydaje mi się, że niektóre wypowiedzi brzmią troszkę nienaturalnie, że jednak zalatują jakimś manieryzmem, że troszkę poszliśmy o krok za daleko i wpadamy w kicz. Momentami, tak to są pojedyncze linijki, ale w audio to jeszcze bardziej mi się jakoś tak w No właśnie rzuciło. chciałem
1: powiedzieć, że pytanie, czy to nie jest kwestia też interpretacji audio, bo wiesz, w trakcie lektury ja na przykład w ogóle na to nie, zwróci, nie zwróciłem uwagi, a sama wersja audio podbija takie wrażenia, tak jak podbija właśnie powtórzenia na przykład, o których ja mówiłem mhm. wcześniej,
0: nie? Znaczy to bardzo możliwe, ale tak ja po prostu mówię, także w trakcie tak, odsłuchu tak, tak. kilkakrotnie yes. odniosłem wrażenie, że bohaterowie na przykład zapominają się, używają słów, których nie powinni mieć w swoim idiolekcie. a taki drugi problem z tym językiem jest taki, że tutaj absolutnie wszyscy i młodzi i starzy i ta społeczność lokalna i goście ze stolicy, arystokrata, ten młody panisz, nie wiem, pani z gospody, wszyscy mówią mam wrażenie tak samo. Wszyscy mówią tym samym no, językiem i to też troszkę mi się gryzło momentami, bo tak spodziewałbym się jednak, że wiesz, no, ten facet po studiach młody, taki właśnie charyzmatyczny, uh -huh. I troszkę momentami bezmyślnie postępując, że jednak będzie się wypowiadał troszkę inaczej. Inaczej będą się wypowiadali jacyś tam rebelianci, inaczej miejscowi młodzi, inaczej starsi, inaczej arystokrata. W sensie, no niekoniecznie, że każdy ma zupełnie inny język, nie, ale tak czułem, że brakuje jakiejś tutaj też różnicy, zróżnicowania? Hmm. Mogę się
1: chyba z Tobą zgodzić, bo tak naprawdę jak teraz to wykładasz, to faktycznie zwróciłbym uwagę na, na pewne te elementy, chociaż przyznam się też bez bicia, że w trakcie lektury mi się to nie rzuciło w oczy, no ale to nie jest żadna tajemnica, że ja jeżeli chodzi o język, szczególnie w wiesz, fantastyce, to ja niekoniecznie zwracam na niego uwagę, ja o tym często często powtarzam i często na to narzekam. Czasem mam tylko tak, jak wiesz, jak mamy książki pokroju, nie wiem, Migotiego, gdzie tam tak naprawdę materia języka jest równie istotna jak to, co dostajemy w fabule. O, przepraszam, wiercenie, w tle. E, to, to wtedy mi się dorzuca w oczy, a tak to pozostaje mi się z tobą zgodzić i tyle.
0: Mnie się to rzuciło w uszy też przez wzgląd na to, że jedyne postacie, które jakoś tam się wyróżniały dla mnie mocniej, to byli ci panowie od instalacji Pieca? Czy bracia, tak? Tak, bo oni właśnie byli, wyróżniali się, mam wrażenie, troszkę bardziej i dlatego, znowu, u innych postaci mi tego tym bardziej brakło. No właśnie, więc ten język z jednej strony wyróżnia się bardzo dobrze, ale z drugiej strony momentami, no mam te pewne zarzuty i też powiem ci, że początkowo mnie męczył, w którymś momencie się przyzwyczaiłem, ale na samym początku, nie dość, że jeszcze trzeba przyzwyczaić do głosu lektora w audiobooku, to jeszcze cały ten styl no, potrzebowałem nie wiem, z godzinę, żeby się przystosować, no, ale ostatecznie no, no, to i tak jest lepsze od takiej totalnej transparentności, no, to żeby nie było. I właśnie, język, dialogi, opisy. Kolejny mój problem to to, że narrator odgrywa za dużą rolę i za dużo nam mówi wprost. Mam wrażenie, że masę informacji dostałem z drugiej ręki, że Michał troszkę nie docenia czytelnika, traktuje go, no właśnie, albo. Tak, jakby pisał do bardzo młodego odbiorcy, który niekoniecznie będzie wyciągał dużo własnych wniosków, albo no do jakiegoś nieszczególnie inteligentnego odbiorcy. Bo ja tak naprawdę podaje masę rzeczy wprost. Na przykład cechy bohaterów. Po lekturze, gdy się nad tym zastanawiałem, nie co wiem o poszczególnych bohaterach. No tam sobie mówiłem sam do siebie tak że na przykład ta postać to jest taka taka i taka, ale nagle sobie uświadamiałem, że tak powiedział mi narrator, a niekoniecznie ja to widziałem. Także gdyby ktoś mnie zapytał, a dlaczego uważasz, że jest taka i taka, to bym nie umiał tego uzasadnić. Tu jest też kilka takich scenek mam wrażenie, gdzie nie wiem Przykładowo, zamiast zobaczyć rozkwitające uczucie między bohaterami, nie wiem, obserwować mowę ciała, gesty i samemu wyciągać jakieś wnioski, to że narrator mi mówi wprost: czytelniku, patrz, ci mają się ku sobie, czy w drugą stronę, gdy ktoś odczuwa strach, to narrator mi mówi, tak, że on się bał, a nie pokazuje nam przestraszonego bohatera i tak dalej. I to akurat mi się wydawał spory problem na przestrzeni całej lektury, bo przez to bohaterowie, którzy mają jakieś. Cechy szczególne w narracji, tak, w ustach narratora, jakby się nad nimi zastanowić, tak, nad tym, w jakich sytuacjach ich poznajemy, stają się papierowi całkiem. Bo właśnie teraz tak z moich własnych doświadczeń po lekturze trudno mi opisać większość z postaci. Na przykład nawet te nasze dwie najważniejsze bohaterki utworu, czyli Biała Królowa i jej przeciwniczka Roda Gabriel mają tak naprawdę bardzo małe pole do popisu, żeby tutaj zrobić cokolwiek, tak, żebyśmy my mogli je zobaczyć w akcji, posłuchać ich przez więcej niż trzy linijki na krzyż, żeby móc samodzielnie stwierdzić, że rzeczywiście ta bohaterka jest taka, a ta bohaterka jest taka, bo samo to, że narrator mi coś mówi, no to to za mało. I ostatecznie ja mam wrażenie, że tutaj większość postaci to są niestety postacie bez właściwości. Tak samo mamy tego Lorda, o którym wspomniałeś wcześniej. Lorda reuten straucha który przechodzi pewną przemianę i rzeczywiście akurat w jego przypadku widać jakąś tam ewolucję postaci, tylko że ja znowu tutaj też nie do końca rozumiem, jak do tego doszło. Może, nie wiem, nieuważnie czegoś słuchałem, ale Wydawało mi się, że narrator wprost powiedział, yy, opisał mi moc działania yy, królowej, yy, Białej Królowej, a potem pokazał mi, opisując pewną sytuację, że to jednak niekoniecznie jest tak, jak wcześniej mówił. I znowu mam problem. Tak samo sam Wiktor. W sumie o Wiktorze mamy sporo informacji. Tak, Jest jakaś, jak, jakiś tam background do niego, jakaś geneza jego postaci, ale tutaj też ja mam wrażenie, że w tym wszystkim zagubiło się meritum, bo chociaż mógłbym o Wiktorze opowiadać przez kwadrans teraz i to akurat tutaj też oceniając nie tylko to, co mówi narrator, ale i czyny, to w sumie, no ja nie wiem, dlaczego robi to, co robi do końca. Brakuje mi trochę w jego motywacji cały czas. Poruszyłeś bardzo dużo kwestii i tak Sorry. naprawdę
1: wydaje mi się, że tutaj tak zacząłeś od narratora, przechodząc do paru różnych kwestii, które nie do końca moim zdaniem wynikają jakby z problemu narratora, że tak to nazwę, to co tutaj mhm. sobie ująłeś. bo Zaczynając trochę od środka, nawet nie od końca, tylko od środka i nawiązując do tego, co wspomniałeś tutaj na przykład o naszych antagonistkach, Bohaterka. takich bohaterkach, mhm. czyli o Białej Królowej i Rudej Gabriel, to wydaje mi się, że to, że one są dosyć mocno niedookreślone, to jest kwestia w dużej mierze tego, że po prostu to są postaci z tła. I to takiego, ja bym powiedział nawet trzeciego tła. Wiesz, z jednej strony mamy królową, która tak naprawdę jest tym takim arcyłotrem, ale do którego na etapie tego pierwszego tomu to, to my w zasadzie się nie zbliżamy I, i ja nie wiem za bardzo e, skąd ona się wzięła jakie do końca ma moce i, i jak to w tej chwili funkcjonuje Wie, więcej wiemy o Rudej Gabriel, no bo tutaj nasz e, bohater też się z nią spotyka i ona ma pewną rolę do odegrania e, ale e, no to, to też jest wiesz, taka postać o której my więcej się dowiadujemy właśnie z tej narracji przez tę opowieść o tym jak ona się stała, kim, tym kim się stała i, i, i co ją na, jakby napędza niż by to wynikało z samej akcji. I tutaj z tego punktu widzenia to wiesz, to wydaje mi się, że to, że my o tych postaciach wiemy relatywnie niewiele, no to jest po prostu kwestia też odzwierciedlenia ich roli w całej tej historii, w całej tej
0: powieści. Tak, ale zobacz, w roli, znaczy ich rola w historii rzeczywiście jest nieduża, ale w, w konstrukcji bohaterów już jest całkiem spora, bo Ruda Gabriel jest przeciwstawiana królowej, białej królowej. Mhm, tak, tak, tak. Są jak gdyby prezentowane jako dwa skrajne bieguny. Potem się okazuje, że jednak mają sporo wspólnego, i wtedy Roda Gabriel jest przeciwstawiana Wiktorowi. I mamy jak gdyby budowę postaci Wiktora Kaju w tym kontraście do Rodej Gabriel, tylko że Roda Gabriel praktycznie nie istnieje. Ale, ale i to jest bez sensu. Nie, tylko, nie, tylko to, to ja w tym akurat to się nie do końca z
1: Tobą zgodzę, bo na przykład w tym przedstawieniu przeciwstawieniu Rudej Gabriely białej królowej, to ja cały czas miałem nieodparte wrażenie, że to jest kwestia bardziej symboliczna niż realna, w tym sensie, że wiesz, mamy z jednej strony białą królową i z drugiej strony wiesz na zasadzie prostego symbolu, jeżeli mamy kobietę po drugiej stronie, która walczy aktywnie z białą królową i posiłkuje się terrorem jako formą walki, no to wiesz, to ona nie jest jakby taką drugim, drugim, drugą stroną medalu, czy jakimś lustrzanym odbiciem królowej, czy ona nie jest jakby przeciwstawiana, czy przedstawiana jako postać, która jest jakaś w, w kontekście Białej Królowej, tylko ona jest tym takim symbolem, że z jednej strony mamy wiesz, Białą Królową, która no, jest tym, tym takim wiesz tyranem tutaj w tym świecie przedstawionym, a z drugiej strony mamy właśnie Rudą Gabriel, która jest pewnym symbolem bolem ruchu oporu, tej, tej krwawej mhm. strony ruchu oporu. I tutaj to, że nawiązujesz do tego, że ona jest później przeciwstawiona trochę Wiktorowi Kaju, to jest wiesz, coś, co... Dość
0: mocno, no bo to... Nie, no, no jest to jest dosyć... dość
1: mocno. Nie? To, 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 mhm. to, to, Ja mówię trochę w tym sensie, że to nie zajmuje jakoś bardzo dużo miejsca, powiedziałbym w tej powieści, ale to jest jednoznacznie tutaj pokazane. To jest coś, co często widać w różnego rodzaju dziełach popkultury, kiedy mamy do czynienia wiesz, z jakimś tam... Będzie gdzie niestety to wierce nie słychać. Sorry z jakimś tam ruchem oporu i mamy w nim frakcję, nie? to teraz bardzo mocno widać w Uniwersum Gwiezdnych Wojen, gdzie w Nowym Kanonie jest cały czas kreślona grupa tam wokół Sawa Gerery, gdzie to są wiesz, tacy trochę psychopaci, nie? że to jest takie ugrupowanie w ruchu oporu, które nie boi się zabijać, mordować i tak naprawdę wyznaje zasadę, cel uświęca środki i, i mamy tę rebelię bardziej taką powiedziałbym idylliczną, czyli że wiesz oczywiście walczymy z, z tymi złymi zabijamy jeżeli to jest konieczne ale yy, raczej unikamy takiej wiesz bezpośredniej przemocy czy, czy jeżeli to nie jest konieczne to, to po broń nie sięgamy więc tutaj to ja yy, nie miałem z tym problemu bo dla mnie to jest po prostu taka Taki dosyć naturalny dyskurs, jeżeli mówimy tutaj o formie walki zbrojnej. No bo to wiesz, no to jest tak naprawdę coś starego jak świat. No, jeżeli walczyć z tyranią, no to można, hmm. można, się, obierać, to... można się opierać na, czy, czy obierać różne metody, nie tej walki.
0: Jerry, ale ja rozumiem właśnie, że to jest reprezentacja tych konkretnych reakcji. Tylko problem dla mnie jest taki, że jeżeli tak traktujesz go, Don Gabriel, to ona zupełnie, ona jest papierowa, tak? Ona nie ma żadnych wtedy właściwości. Jest właśnie papierkiem, która ma być tym okay. zwalczaniem.
1: nie? No, okej, okay. To no rozumiem o co ci chodzi, nie? Że to Więc jest po bloku...
0: mi tutaj jednak podbudowania, bo to jest postać, która ma potencjał do bycia właśnie ciekawą stroną konfliktu. A że ona ma być tylko tym takim, no, tym przeciwieństwem, tak, że ona jest nie, no, rozumiem, mieczem, rozumiem o co tak, ci chodzi i potrafi i, i... zabijać, bo cel uświęca środki, a Wiktor znowu działa jak gdyby sprytem, bo to też nie jest intelekt do końca, tak, ale stara się jakoś to obejść, no to no to, to jest słaba postać wtedy, tak? No Więc... nie,
1: ja, ja to rozumiem i z tego punktu widzenia się zgadzam, to ustaliliśmy już jakby <laughs> w miarę wspólny front, wiem o co ci chodzi, bo wiesz, bardziej myślałem, że tutaj stawiasz, czy widzisz problem w, tym, w tej opozycji jakby tych postaci, nie? Nie, nie, nie? A nie no a to jeżeli rozumiem, chodzi o samą to właśnie... konstrukcję, to, to tak, to no, Mogę, mogę ci przyznać rację, ale no to jest kwestia tego, że właśnie tutaj o, wydaje mi się, że po prostu Ruda Gabriel dostała za mało miejsca, żeby się nie, jakby sama z siebie zaprezentować i tutaj mogę wrócić do tego, co powiedziałeś o narratorze, że faktycznie tak jest, że w tej powieści Pewnie nazbyt wiele informacji ten narrator nam podaje, bo ja rozumiem ideę narratora wszechwiedzącego, no bo to wiesz, to się często zdarza, że, że tak naprawdę narrator nam serwuje wszystko, co tylko akurat autorowi jest potrzebne. Natomiast ja pewnie też bym wolał, i to z perspektywy tej drugiej lektury, to, to bardziej mi się to rzuciło w oczy, żeby te postaci bardziej przemawiały za siebie w tym sensie, że tu, tutaj tak, tak naprawdę łączy nam się trochę różnych elementów, o których już mówiliśmy wcześniej bo raz to jest kwestia jakby samego narratora Dwa, to jest kwestia właśnie tej opisowości pewnej, którą mamy tutaj, jeżeli chodzi o całą tę fabułę, że, że wiele rzeczy mamy zaprezentowanych jako element o historii albo ktoś komuś o czymś opowiada zamiast jakby takiego przedstawienia przez akcję. Bo pewnie, i, i te, ja rozumiem, że tutaj to jest pewnie też element właśnie tego problemu, o którym tak, tak, mówimy tak. Przy, przy okazji Rudej Gabriel, że my przecież teoretycznie mamy ją dosyć dobrze opisaną pod kątem tej motywacji, tego, co doprowadziłem do tego punktu, w którym jest, i tak dalej, i tak dalej, ale to jest znowu opowieść, nie? To, to nie jest tak, że my to widzimy na zasadzie, nie wiem, jakiejś takiej akcji, czy, czy, czy tego jak ona się zachowuje w kontekście świata przedstawionego nie wiem, w interakcji z innymi postaciami, tylko po prostu mamy przedstawioną opowieść o niej. Nie? I tutaj faktycznie pewnie lepiej by to zagrało, gdyby po prostu dać postaciom więcej miejsca, żeby one same nam się nieco bardziej przedstawiły niżli po prostu ustami narratora.
0: No dokładnie o to mi chodzi, bo jeszcze nie wiem, jak mamy Samuela Zimmermana, tak postać, która nie żyje, no to ja rozumiem, że ona jest przedstawiana przez opowieści innych bohaterów i opowieści postaci, które go poznały i to jest ok, ale jeżeli każda postać w tym świecie praktycznie jest mi prezentowana w ten sposób, no to już mam trochę problem, bo potem nawet jeżeli dochodzi do jakiejś interakcji, to ona w końcu rzeczy no mało znaczy, tak? Zwłaszcza, że te interakcje też są krótkie. W ogóle to jest powieść, która bardzo mocno stoi Wiktorem Kaju i jego punktem widzenia, jego podejściem. Do rewolucji ogólnie, do ludzi, do świata, w którym żyję. Hmm?
1: To jest niezaprzeczalny fakt, ale właśnie z perspektywy finału i tego, co, tak jak ja wspomniałem, wydaje mi się być najważniejsze w tej powieści, czyli tej, tej sztuki jako, wiesz, czegoś ponad to wydaje mi się, że ta perspektywa jest akurat ciekawa, natomiast zanim jakby rozwiniemy jeszcze ten, ten wątek, mm. myślę, to ja bym się chciał cofnąć jeszcze do naszego Lorda, bo ty wspomniałeś, że dla ciebie ta przemiana bohatera jest jakby nie do
0: końca czytelna, a mi się wydaje, że to akurat dobrze znaczy nie tyle Przemiana jest widoczna nie? I, i ta ewolucja w którymś momencie, yy, no ja ją rozumiem, ale ja widzę w niej dziurę a ciebie To, 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 to yy, Ja nie miałem z tym
1: problemu, dlatego że mi się wydaje, że to jest, to jest nieźle rozpisane. W tym sensie, że ja rozumiem, dlaczego Lord yy, decyduje się podjąć pewne kroki, które, które, na, na które tak, się zdecydował. Tak, ale sam zdecydował. początek
0: tej interakcji między Wiktorem a Lordem. Lord mhm. ma być postacią o, o tym z kamiennym sercu, yy bezgranicznie posłuszną ale, ale zwróć
1: uwagę nawet na to, co się dzieje w finale, że, bo ja, ja rozumiem, z czym masz pewien problem, że on na, w pewien sposób jakby okazuje emocje
0: w, w finale Czy On zaprzecza narracji dotyczącej tych ludzi, których dotknęła królowa, mam wrażenie, na samym początku, bo potem to ja rozumiem, potem widzę ten rozwój. Ale, ale, nie, ale we, to...
1: właśnie ja się nie do końca tutaj z tobą zgodzę, bo y, zwróć uwagę na coś, co jest szalenie istotne, że sam Lord mhm. i tutaj tak jak rozmawiamy o tym, że bardzo wiele rzeczy nam podaje narrator, to akurat w przypadku samego Lorda to on jakby tak, tak, przedstawia tak. nam ten swój punkt widzenia, to ja to odebrałem w ten sposób, że to nie jest tak, że on tutaj jakby czemuś zaprzecza, jakby okazując w pewien sposób emocje, tylko to jest coś, co ja bym nazwał takim wyborem trochę logicznym właśnie, a nie emocjonalnym mm -hmm. z jego perspektywy, w tym sensie, że, że to nie są już uczucia, to nie są już emocje, w tym, tylko to jest wieś, coś, co taka pamięć o emocjach. Coś, co wiesz, z jego perspektywy on jakby pamięta i czuje, nie? Że na przykład, wiesz, jeżeli mamy wątek Lorda i jego córki, no to on wprost o tym mówi, że to, to już nie jest emocja, jaką my znamy, nie? Na zasadzie miłości, nie wiem, przywiązania, czy strachu o dziecko i tak dalej, i tak dalej. Tylko to jest na zasadzie takiej pamięci komórkowej, nie? Że on się czuje nadal odpowiedzialny, że ta córka jest dla dla niego osobą istotną, ważną i, i że tak naprawdę no, też dla niej on zrobił jakby to, co zrobił i i wiesz to jakby dla mnie nie przeczy właśnie jedno drugiemu, nie, bo ja widzę cały czas, że tutaj on jest osobą już skażoną, on jest osobą skażoną, w tym sensie, wiesz, tego, tego dotknięcia lodu, nie, że to, to nie jest tak, że nagle tutaj idąc bajkowym tropem, wiesz, to jego serce się roztopiło i, i nie wiem, mamy przemianę bohatera taką stricte baśniową, tylko ja bardziej to rozumiem, że to jest wiesz, jego decyzja taka na chłodno skalkulowana i, i oparta o, o, pewne, o pewne wiesz, przesłanki ze sfery
0: raczej logiki niż emocji. No dobra, no to w ten sposób może i masz rację. Znaczy to tak, że jak był jeden z najciekawszych wątków w całej powieści. To się zgadza. I, I akurat on się rzeczywiście rozgrywał na moich oczach, jak go mogłem sam oceniać na bieżąco i wyciągać wnioski, więc to akurat absolutnie na plus. No dobra, no i nie wiem, chciałby jeszcze coś poruszyć z tych wątków po drodze? Czy, nie, postacić, nie. My,
1: czy... Myślę, że tutaj chyba wszystko, co istotne powiedzieliśmy. Myślę, że jeszcze możemy właśnie podejść pod finał i pod perspektywę Wiktora Kaju.
0: Mhm. No i właśnie, Michał Ochnik, autor, na koniec nie postawił na żadną Deus Ex machinę i cudaczny zwrot akcji. Właśnie wręcz przeciwnie. I tutaj moim zarzutem jest to, że troszkę poszedł na łatwiznę, bo wszystko, co tutaj zrobił, ma sens, ale Właśnie to nie jest coś, co usatysfakcjonuje większość czytelników, mam wrażenie, a ponadto wydaje mi się, że część rzeczy nie do końca wybrzmiała w końcówce, bo właśnie okazuje się, że to jest w dużej mierze utwór o, o tej sztuce, o tych wszystkich rozważaniach, o których wspomniałem wcześniej i o małej społeczności. O małej społeczności, która w jakiś sposób ewoluuje. Tak jak wspomniał Michał, tutaj Jerry, który ze mną rozmawia wcześniej, czy mieszkań, mieszkańcy Wadeline, którzy pomagają Wiktorowi otworzyć na nowo ten teatr, którzy tam są aktorami, czy pracują przy budowie, czy po prostu gdzieś tam sobie żyją w tle. Oni są troszkę bohaterią zbiorowym i to czuć bardzo mocno, zwłaszcza w finale, bo początkowo jeszcze tam każdy ma jakąś swoją rolę do odegrania, a pod koniec to już jest po prostu społeczność. Widzimy, jak wielki wpływ ta społeczność miała na Wiktora, jak wielki wpływ miały działania Wiktora na nią, ale ja mam wrażenie, znaczy ja odczuwałem niedosyt mimo wszystko, powiem ci na koniec, gdy myślałem o Wiktorze i o tym, co osiągnął, czy też czego właściwie nie osiągnął, bo on był katalizatorem pewnych wydarzeń i ja rozumiem, że w fantasy czasem podróż jest ważniejsza od celu, od destynacji, ale ten cel, który on osiągnął ostatecznie jest dość banalny. Ja mam wrażenie, że duża część tej jego, tego jego, drogi, tej jego drogi poszła na marne zwyczajnie że no, no, no wiesz no nie wiem czy się, nie mogę się wysłowić sorry.
1: znaczy chyba, chyba rozumiem do czego zmierzasz, że tak naprawdę w, przez większość powieści mamy kreowaną tajemnicę, która może odmienić ten świat a okazuje się, że tak naprawdę finał trochę no, no, no nie ma tajemnicy no, właśnie. To nie bo to, to, nie wiem, czy to jest dobre, najlepsze słowo w tym kontekście, tę tajemnicę. I e, tak jak ja mówiłem, e, nawiążę do tego, co, co chwilę wcześniej wspomniałem, e, ja się z tobą w pełni bym zgodził po pierwszej lekturze, bo dokładnie to samo Michałowi napisałem, że tu e, naprawdę e, się rzuca w oczy e, taki brak tego właściwego finału. E, przy czym e, ja mówię... Ale właśnie,
0: Jerry, mhm? czy przy drugiej lekturze nie odniosłeś wrażenia mimo wszystko po, ponownie, że ten morał, który się pojawia na końcu uh -huh. jest troszkę zbyt banalny. Właśnie pasuje bardziej do opowieści dla dzieci, to pierwsza rzecz. A druga, że ta droga, którą przeszedł Wiktor Kaju i ofiary, które, ta ofiara, którą poniósł, uh -huh. te wszystkie straty, do których doszło po drodze, że to nie było warte tego, do czego on doszedł, mimo wszystko. Nawet jeżeli myślimy tak symbolicznie, idealistycznie o tym wszystkim. Znaczy,
1: to, to, Ja bym to trochę rozgraniczył, bo z jednej strony ten morał wydaje się faktycznie taki no, baśniowy. To, to, to ja też nie bez przyczyny od początku mhm. mówię o zimie jako o baśni, dlatego że ten finał z punktu widzenia jakby tego morału jest dla mnie właśnie taką klamrą, która domyka baśni. Natomiast z perspektywy tego drugiego elementu, o którym ty wspominasz, ja właśnie przy tej drugiej lekturze zupełnie inaczej na to spojrzałem, bo z jednej strony to dokładnie tak jest, że tutaj się okazuje, że w sumie po pierwsze jakby nie ma, czy nie było jakby tajemnicy, a raczej tajemnica była nieco inna niż, niż by nam się wydawało i z drugiej strony to się może wydawać jakby takim bardzo dużym ciosem jakby dla bohatera, natomiast tu ja wyróżniam jakby dwa elementy tej, tej końcówki. Raz, że Podoba mi się w sumie, jak to jest gorzki finał, bo to jest coś, co w sumie jest bardzo nietypowe, wydaje mi się, mimo wszystko na w takiej konwencji, wiesz, takiego przygodowego fantazy, że tutaj tak naprawdę nie możemy mówić o jakimś pozytywnym zakończeniu całej tej opowieści. i to jest mm -hmm. nieźle rozegrane z jednej strony, z drugiej strony, właśnie dla mnie ten taki gorzki finał, on nieźle gra z tym, co mówię, co, w czym ja upatruję tego głównego przesłania książki, czyli tego, że tak naprawdę sztuka, która tutaj jest zrozumiana bardzo dosłownie, nomen omen, jako właśnie te dramaty tego Samuela Zimmermana jest czymś takim, co jakby może wpływać w realny sposób na rzeczywistość, bo zwróć uwagę, że z perspektywy tego finału to jest trochę tak, że on w kontekście świata przedstawionego tego całego, tej zimy to tak naprawdę możemy powiedzieć, że mamy negatywne zakończenie, nasz protagonista poniósł porażkę na różnych frontach i tak naprawdę właśnie to, co wspomniałeś, że to okazuje się, że to nie było warte tego poświęcenia, tego wszystkiego tego tych wszystkich ofiar, które dostaliśmy po drodze. Natomiast z drugiej strony zwróć uwagę, jak w kontekście tego finału wygląda chociażby Wadeline i to, co się stało w tym takim mikroświecie, że tak naprawdę okazuje się, że ta, ta porażka w tej skali makro przyłożyła się na zwycięstwo w pewien sposób w skali mikro, że dla tego świata przedstawionego, dla tych postaci, które my poznaliśmy, no to mimo, że tutaj tak naprawdę wiesz, rewolucja nie osiągnęła w pełni tego, co sobie zamierzyła, no to jednak ta zmiana w tej skali mikro jest bardzo wyraźna. Wydaje mi się w kontekście tego, tego, tego co widzieliśmy na początku, a tego, co dostajemy w finale. Mhm. Nie miałeś takich Tylko wiesz,
0: bo to, a to, Właśnie... Nie do końca, bo to jest mimo wszystko zmiana w Wadeline To jest zmiana No w tej tak, to dokładnie, sennej, ale to ja o mówię, że to, że, że to jest Wiesz, to
1: jest zmiana w skali mikro, nie?
0: No tak, ale właśnie chodzi mi o to, że. Kurczę, te koszta były jednak duże, a tak naprawdę. No, no ja czuję, że Wiktor trochę nawalił jednak w tym wszystkim. I tutaj też mam problem taki, że jeżeli to rozpatruję. Yy, Jakoś tak y, symbolicznie, nie no to doceniam to w pewien sposób, ale jednocześnie to jest na tyle banalne, że znowu mam dysonans, tak? Z mhm. jednej strony y, ta, ta cała symbolika rozważania, które, czy nie wiem, czy bohater nietypowy, który do przeciętnego czytelnika mam wrażenie niekoniecznie musi trafić. Z drugiej strony, ta pewna banalność, odarcie tego świata z jakiejś głębi, z tej prawdziwej, jakiejś takiej polityki wielkiej, nie na miarę, właśnie, gry o tron, ale na miarę jakichś rozważań, właśnie, takich dla do dojrzałego odbiorcy. No, to się dla mnie trochę gryzie, nie? że w końcu, właśnie, nie wiem, do kogo to jest, tak? Kto ma się tym w pełni cieszyć? Bo mam wrażenie, że młody odbiorca właśnie nie doceni tego, co ja doceniam. Ja znowu nie doceniam tego, co się młodem odbiorcy może bardziej spodobać. I tak... No nie wiem.
1: No, ja, ja rozumiem tutaj ten twój dysonans, bo, bo faktycznie ten w tym finale to jest no, mocno widoczne, nie? Właśnie ten kontrast pomiędzy tym takim baśniowym zakończeniem z jednej strony, a tym, tym takim gorzkim zakończeniem, które mhm. właśnie z perspektywy młodego czytelnika no, no, będzie trudne do przełknięcia. No bo. No umówmy się, że, że no tutaj z tej perspektywy no to, to raczej to też jest mocno niestandardowa zagrywka ze strony ze strony Michała, na jaką się zdecydował. No Wydaje mi się, że Michał postawił przed sobą bardzo trudne zadanie w kontekście kontynuacji, no bo mimo wszystko zima, mimo tego w dużej mierze otwartego zakończenia, czy braku zakończenia, o którym my mówimy, takiego klasycznego, jest powieścią, która jest jakimś zamkniętym konstruktem. Nie I teraz ja jestem bardzo ciekaw, w jakim kierunku my pójdziemy w tym drugim tomie, czy właśnie, wiesz, dostaniemy poszerzenie tego świata, czy poznamy go lepiej na przykład, czy się bardziej skupimy na jakimś konflikcie, no bo wiesz, tutaj jeżeli jest tak, jak ja czytam Zimę w tej chwili, że tutaj w dużej mierze to jest właśnie książka, książka o, o sztuce, o roli sztuki i, i w ten sposób ja ją odbieram, no to ta historia to jest zamknięta. No właśnie, no właśnie. Ta, ta historia jest zamknięta i teraz tak naprawdę ten drugi tom y, musi stanowić w pewien sposób nowe otwarcie, co no na pewno jest dużym wyzwaniem, no bo wiesz, nawet sam Wiktor, to co wspomnieliśmy tutaj, to co, to co wspominałeś, no to jest postać, która jest bardzo mocno zakorzeniona właśnie w tych swoich poszukiwaniach, w tych swoich dążeniach, w tym, że tak naprawdę no, dla niego tym motorem napędowym był Samuel Zimmerman i jego sztuki, no i teraz... I on
0: coś odnalazł, ale sam się nie zmienił i jeżeli w przyszłym tomie miałby, nie wiem, chwycić za szabelkę czy mieczyk, no, no, właśnie, właśnie, no właśnie, dlatego ja jestem bardzo ciekaw,
1: wiesz, jaki tutaj Michał sobie obrał wariant w przypadku kontynuacji, no bo mówię duże wyzwanie przed nim na pewno, o tak bym powiedział.
0: No dobrze, no to myślę, zmierzając ku podsumowaniu, jak słyszycie, ja mam bardzo mieszane uczucia, to nie jest tak, że jakoś strasznie się zawiodłem, że y, absolutnie nikomu nie polecam, że <śmiech> nie wiem, miałem wrażenie jak podestrain książkowym po wirusie. Nie, absolutnie nie, ale na początku nie czułem się do końca targetem, potem zaintrygowała mnie ta główna postać. Wiktor Kaju mi się spodobał. Język, który początkowo troszkę mnie jakoś tak irytował, wydawał mi się... Znaczy no, czułem, że to jest stylizacja, tak? nie Był dla mnie nienaturalny. W którymś momencie się do niego przyzwyczaiłem i ostatecznie mi się podobał, chociaż z tymi kilkoma uwagami wspomnianymi wcześniej jednak. Bohaterowie, dopóki nie zaczniemy tego wszystkiego analizować, są w porządku, ale ostatecznie... No, Brakuje im właściwości, są, znaczy, narracja nam mówi, że to, 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 w co mamy wierzyć, tak? Mówi nam, że bohater A jest taki, bohater B jest taki, co jest taki, niekoniecznie to widać, jednak, ostatecznie, i to wszystko prowadzi nas taką statyczną opowieść, ale właśnie to jest statyczne, nawet powiedziałem wcześniej, nie, że jest flegmatyczne czy coś, ale to nie jest nudne, bo czytało mi się, czy czytało, słuchało mi się tego jednak z przyjemnością. To nie jest tak, że ja ziewałem tutaj, przysypiałem, czy coś takiego. Ten świat mnie wciągnął, świat mi się podobał, tylko, że im bardziej analizuję go, tym właśnie więcej widzę tych białych plam. Okazuje się, że ta moja wiedza jest dość powierzchowna, że ci bohaterowie są całkiem płytcy i tak naprawdę ta analiza mi bardzo mocno psuje książkę, bo na etapie takiej samej lektury, no to to było ok. W porządku. Rozrywka z jakoś tam niesatysfakcjonującym pod pewnymi względami zakończeniem. Tak, jak zakończenie troszkę zyskuje, jak się nad nim zastanowić, bo ma tam jakiś przekaz dla nas. Tak, reszta książki, im bardziej analizujemy, tym myślę, bardziej się rozpada. Ostatecznie no, średniak tak. No, ja nie mogę niestety tego. ani nie odradza, ani nie polecę. Tak szczerze. Po prostu średnia powieść. Z kilkoma ciekawymi elementami.
1: No tutaj z tej perspektywy właśnie mojej ponownej lektury, to tak jak mi się zima podobała przy pierwszym podejściu, tak podobała mi się przy drugim, natomiast te z uwagami. No, rozmawiamy godzinę już w zasadzie, więc ja nie będę powtarzał tutaj tych uwag krytycznych, które i ty jakoś tam zinwentaryzowałeś przed chwilą jeszcze ponownie i nad którymi tutaj dyskutujemy. Tu jest sporo rzeczy, które można by było poprawić, ale wiesz, ja jakby. To jest debiut też. Ja,
0: ja też rozumiem, że. No...
1: Dokładnie, właśnie, bo tutaj jest, myślę, że trzeba pamiętać o tym, że to jest debiut i że mamy do czynienia z powieścią, która ma duży potencjał jakiegoś tam rozwoju. I myślę, że to, że tutaj my jesteśmy w pewien sposób zawiedzeni niektórymi tymi elementami, to jest też związane z tym, że właśnie pomysły, czy wiele pomysłów tutaj jest bardzo ciekawych, bardzo intrygujących, i ażby się chciało, żeby one były po prostu dodatkowo rozwinięte. No teraz pytanie, tak jak wspomniałem przed chwilą, jest otwarte, co otrzymamy w sequelu, w jaką stronę Michał tę całą opowieść, ten swój świat popchnie. A sięgniesz po sequel? Tak, sięgnę. Myślę, że wiesz, jestem na tyle zaintrygowany tym, że, że chętnie sprawdzę właśnie co, co tutaj dostaniemy, no bo tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, no ja nie wiem, co tu się może wydarzyć w sequelu, o, tak naprawdę. No wiesz, z jednej strony, idąc takim baśniowym tropem, no to możemy się spodziewać, w, jaką, w jakim kierunku to może być prowadzone, ale z drugiej strony, no właśnie nawet te rozwiązania, które tutaj mamy, i wiele takich nietypowych rozwiązań czy odstających od, od takiej normy, powiedziałbym, znaczy, które. Jerry, mamy... tu się
0: może wydarzyć wszystko, możemy zmienić bohatera, możemy przesunąć się w przyszłość, tak, możemy zobaczyć kraj pogrążony w wojnie, możemy e, nie wiem właśnie stać się teraz znaczy obserwować jakiegoś skrytobójcę, możemy obserwować polityka, Wiktor może być tylko postać stła w następnym tomie, tu się wszystko może wydarzyć no i,
1: i, i dlatego właśnie ja jestem bardzo ciekaw, wiesz co, co tak naprawdę dostaniemy, bo wydaje mi się, że jedno jest pewne, sequel raczej będzie zupełnie inną powieścią niż była nią zima tak naprawdę mam nieodparte wrażenie że tutaj łącznikiem będzie ten świat, ale to już no, będzie musiała być zupełnie inna powieść
0: ja ci powiem, że tak jak ja nie czułem się targetem i się w dużej mierze zawiodłem, tak też chętnie w sumie sprawdzę sequel przez to, że ten mój zawód w dużej mierze wynika też z jakiejś tam ambicji Michaela, tak? bo autor tutaj nie poszedł na łatwiznę w wielu momentach, uh -huh. tylko wysilił się, pokusił się o coś nietypowego, co po prostu... No bo też umówmy się, te typowe motywy są łatwiejsze, tak bardziej ograne, łatwiejsze do stosowania i też no tak, do No tak, to, to, to jest to, co wspomniałeś rozryczki. na samym
1: początku, że to, tutaj już sama konstrukcja bohatera jest na tyle nietypowa, że y, nie będzie trafiała do masowego odbiorcy, no bo to nie jest... Mhm, I dlatego tak.
0: właśnie Michał troszkę sobie rzucił sam kłody pod nogi. Uh -huh. No ale to też właśnie to, 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 to można patrzeć z dwóch stron. Z jednej strony coś trudniejszego, żeby to zrobić właśnie tak idealnie, ale no zarazem też mając jakąś tam wartość dodaną na tle konkurencji, jednak mimo wszystko, mimo wszystkich wad, więc też, no, chociaż nie polecam, tak, ani nie odradzam, to sięgnę po sequel. No
1: a to jeszcze tak na, na sam koniec, bo w sumie my powiedzieliśmy, że y, słuchaliśmy tej powieści, to powiedz, jakbyś ocenił wersję audio zimy.
0: Na samym początku miałem trochę problem, bo y, lektor specyficznie to czyta y, i to w połączeniu z tą stylizacją, y, Troszkę... No Wymagało ode mnie przyzwyczajenia się i uwagi, ale po całości jestem bardzo zadowolony, powiem Ci. Aż sam byłem w szoku, jak, jak się wciągnąłem w tę konkretną interpretację, bo na samym początku naprawdę i ten głos, i, i ta modulacja, i ta stylizacja, to wszystko jakoś tak mnie troszkę wybijało, znaczy wymagało do mnie dużej uwagi, właśnie przystosowania się, ale w którymś momencie jak chwyciło, tak potem już mi się tego bardzo dobrze słuchało. Naprawdę jestem na tak, w stu procentach. Mm -hmm. Ty ja,
1: też? ja ci powiem, że mam e, e, e ogólnie dobre wrażenia, chociaż też początek miałem ciężki, ale to jest kwestia w ogóle chyba specyfiki audiobooków i tego, że jak się stykamy po raz pierwszy z określonym mhm. lektorem, to potrzebuje człowiek chwili, żeby się do niego przyzwyczaić. Ja akurat miałem także krótko przed zimą przysłuchałem dwa kolejne tomy Nesbo w krótkim czasie i wiesz, byłem przyzwyczajony do pana Bonaszewskiego, z którymi towarzyszy w tym cyklu już od Dawna I wiesz, i tutaj nagle dostałem zupełnie inny głos, tak jak mówisz, który czyta w zupełnie inny sposób tę powieść, niż ja byłem przyzwyczajony i, i faktycznie wiesz, na początku miałem lekki dysonans, ale bardzo szybko mi to wskoczyło właśnie na właściwe tory, i, i słuchało mi się tego całościowo bardzo przyjemnie. Także pod, pod kątem właśnie samej wersji audio też jak najbardziej w porządku rzeczy.
0: Ja mam wrażenie, że bo się ten głos pasuje do stylu. No bo to też jest taki. No, nie wiem, to jest jak powieść z poprzedniej epoki, troszkę, nie? Jakby to, na to tak spojrzeć, z A Czyli ja teraz też mówię o takich pierwszych wrażeniach nie? I to, to jest też tak troszkę czytane w nie dzisiejszy sposób. Nie wiem, czy, czy jesteście w stanie sobie to wyobrazić, ale właśnie to pasuje do tej atmosfery, do klimatu, do stylu. I dlatego no, trzeba się przez te pierwsze, właśnie 15, 20, 30 minut godzinę przemęczyć w jakiś tam sposób, żeby załapać to wszystko, ale potem naprawdę płynie się. A poza płynie.
1: tym, no, jako podcasterzy doceniamy też, że Genius Creations pokusiła się o audiobooka, bo to zawsze na propsie, jak wersje audio wychodzą, nie? Przecież wszystko powinno być w audio. <grym> tak naprawdę. Ja się
0: zgadzam, absolutnie.
1: No dobra, to chyba wyczerpaliśmy temat.
0: <grym> chyba tak. Miało być krótkie nagranko, tak? A wyszło jak A zwykle. Wyszło jak zwykle. <grym> Dokładnie tak. No dobra, to za oknem zima. W sumie u mnie śnieg pada. Biała Królowa pewnie będzie na mnie polować teraz, bo krytykuje jej rządy. To co, Jerry, ja się muszę chować. To kończymy. Dzięki no, ci serdecznie kończymy. za rozmowę. Dzięki, dzięki, Symas. Ty też tam dbaj o siebie. Pozdrów, Gabriel. A wam, kochani, dziękujemy za uwagę. Pozdrawiamy, Miśela. Nie złoście na nas za te wszystkie uwagi. I cóż, miłego dnia, czy Przyjemnego wieczoru i do następnego jazdu. Cześć. Cześć.
1: You That's it, man. Game over, man. It's game over.